0: To Go, der Podcast der Deutschen Schmerzgesellschaft. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast der Deutschen Schmerzgesellschaft. Mein Name ist Winfried Meisner und hier bei mir ist Julia Wager, Sprecherin des Arbeitskreises Schmerz bei Kindern und Jugendlichen, und Thomas Isenberg, unser Geschäftsführer. Ja, herzlich willkommen, Frau Wager. Schön, dass Sie Zeit haben, sich ein wenig mit uns über den Arbeitskreis und die Kinderschmerzmedizin im Allgemeinen zu unterhalten und unseren Hörerinnen und Hörern einen Blick hinter die Kulissen zu erlauben. Deswegen würde ich gleich mal anfangen. Vielleicht erzählen Sie mal uns, was sind denn so die Hauptthemen im Arbeitskreis im Moment?
1: Ja, gerne. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf und unsere Aktivität hier vorstellen
0: darf. Ich würde ganz
1: gerne, weil das, glaube ich, ein Spezifikum unseres Arbeitskreises ist, einmal kurz auf die Mitglieder eingehen. Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. Aktuell sind wir 36 Mitglieder in unserem Arbeitskreis und das ist, glaube ich, einer der größten Arbeitskreise in der deutschen Schmerzgesellschaft. Daran sieht man würde ich sagen, sehr schön, wie engagiert die pädiatrischen Versorger sind, wie sehr sie nach Verbesserung, Vernetzung und so weiter streben. Und das versuchen wir halt eben in diesem Arbeitskreis umzusetzen. Und um bei den Mitgliedern noch mal einmal kurz zu bleiben, das sind vor allem Ärztinnen, Psychologinnen, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis. Und neben vielen Mitgliedern aus Deutschland sind auch einige aus dem
0: deutschsprachigen Ausland dabei, sodass wir wirklich ein sehr bunter Arbeitskreis sind. Darf ich da gleich mal einhaken? Muss man denn Pädiater oder Pädiatrin sein, um im Arbeitskreis mitzumachen? Sind alle Kinderschmerz-Expertinnen und Experten, kommen die aus der Pädiatrie? Nee, das ist... Also In unserem Arbeitskreis sind auch
1: ähm, Personen, die nicht ähm, in der Pädiatrie arbeiten beziehungsweise keinen pädiatrischen Background haben. Es sind natürlich alle willkommen, die sich gerne mit dem Thema befassen und trotzdem ist das natürlich, ist der Kern unserer Arbeit, ist die Versorgung von Kindern und Jugendlichen und dadurch eine, eine deutliche ähm, Häufung dieser Berufsgruppen. Und das ist dann auch eigentlich schon eigentlich das größte Ziel unseres Arbeitskreises, also die Deutsche Schmerzgesellschaft hat ja ganz, ganz viele unterschiedliche Arbeitskreise, die eigentlich schon alle möglichen Themen abdecken. Und man könnte ja jetzt sagen, wozu braucht es dann eigentlich noch einen Arbeitskreis speziell für Kinder und Jugendliche? Und der Grund dafür ist, dass wir der Meinung sind, dass wir die Relevanz der Schmerztherapie speziell für Kinder und Jugendliche noch deutlicher herausarbeiten müssen, sichtbarer machen müssen und dass das ein ganz wesentlicher Teil ist, um die Versorgung zu verbessern. Und deswegen ist es uns natürlich eben auch ein Anliegen, dass halt gerade in diese Versorgung Fachleute, also Pädiater und Pädiaterinnen, Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeutinnen und so weiter involviert sind. Zu den, zu den konkreten Aspekten, die wir im Arbeitskreis angehen, wir haben eigentlich uns zwei Haupt Dinge auf die Fahne geschrieben und das ist einmal, dass wir gerne die Wissenschaftlichkeit im Bereich Schmerz bei Kindern und Jugendlichen fördern möchten. Und der zweite Bereich ist die Verbesserung der Versorgungssituation. Und vielleicht gebe ich einfach mal so ein paar Beispiele, wie wir das versuchen zu erreichen. Also das sind jetzt sehr große Ziele und wir sind bestimmt auch überhaupt noch nicht da und ähm, haben noch ganz, ganz viel vor uns. Aber ich würde einfach mal so ein Beispiel oder einige Beispiele dafür geben, wie wir versuchen, die Wissenschaftlichkeit so ein bisschen mehr ähm, in den Fokus zu rücken. Und bevor ich das mache, sage ich nochmal einmal kurz, warum ich das so relevant finde. Und zwar, vielleicht ist das Einfach nur mein Eindruck. Aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, wenn man in diesem Bereich, in dem ich ja jetzt schon seit vielen Jahren arbeite, der Kinderschmerztherapie, dass es sehr, sehr schwierig ist, wissenschaftlich ernst genommen zu werden. Also so das Thema Kinder und Jugendliche hat immer so was Süßes.
0: Und Süß und Wissenschaft geht so schlecht zusammen. Da will ich, da will ich gleich mal einhaken, wer, wer nimmt Sie nicht ernst oder wo fühlen Sie sich nicht ernst genommen? Sind es mehr die, die Eltern, die Kinder? Ist es die Öffentlichkeit? Ist es die Community? Ist die Pädiatrie etwa wissenschaftsfeindlich? Also innerhalb der Pädiatrie sehe ich nicht
1: so sehr das Problem, sondern es ist tatsächlich schwieriger, in der großen Wissenschaftscommunity Fuß zu fassen, weil natürlich die Schmerztherapie bei Kindern nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt ist. Und ich glaube, dass diese Koppelung mit Süß und Kind und Wissenschaft und so, dass die da halt einfach so ein Stück weit zum Tragen kommt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so ein Eindruck. Aber ich glaube, das ist ein Grund, weshalb das so wahnsinnig wichtig ist, dass wir versuchen, ernsthafte Wissenschaft richtig voranzutreiben. Weil natürlich gibt es auch immer wieder Bemühungen, die nicht ernst zu nehmen sind. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, die im Bereich der äh, pädiatrischen Schmerzforschung schon richtig gut laufen. Und die wollen wir gerne weiter fokussieren. Und das machen wir... Im Arbeitskreis zum Beispiel dadurch, dass wir versuchen, Konsortialprojekte anzustoßen. Das ist jetzt mit der Innovationsfondsförderung halt einfach eine total tolle Gelegenheit. Hier haben wir mehrere Konsortialprojekte, die wir mit den Mitgliedern des Arbeitskreises durchführen. Beispiele dafür ist ähm, zum Beispiel das Schmerznetzprojekt, das vor einiger Zeit schon erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es gibt noch das MiMaps-Projekt oder das Feedback-Projekt, wo jeweils mehrere Akteure aus dem Arbeitskreis dann auch aktiv mitarbeiten. Vielleicht
0: könnt ihr mal eins der Projekte ganz kurz mal so skizzieren, worum geht es in diesen Projekten, dass man mal so einen Eindruck bekommt, wie sieht ein solches Forschungsprojekt, Versorgungsforschungsprojekt in der Kinderschmerzmedizin aus?
1: Ja, sehr gerne. Also das abgeschlossene Projekt Schmerznetz, das hat die Frage verfolgt oder die Frage untersucht, inwiefern eine sozialmedizinische Nachsorge nach einer multimodalen Schmerztherapie wirksam ist und sinnvoll ist als ergänzende Therapie. Also das heißt, PatientInnen, die eine stationäre Therapie erhalten haben, haben dann randomisiert entweder diese sozialpädiatrische Nachsorge oder aber die Standardbehandlungen, das sind dann so ein bis zwei Wiedervorstellungen in einem halben Jahr erhalten. Das heißt, die sozialmedizinische Nachsorge, die ist viel intensiver und die Familien werden als gesamte Familie hier noch ähm, weiter unterstützt, dort wo Unterstützungsbedarf ist. Und wir haben in Deutschland die tolle Möglichkeit, dass ähm, mehrere Zentren nach dem gleichen Manual diese multimodale Therapie anbieten. Das heißt, das ist eine super Voraussetzung, um dann gemeinsam dieses ähm, neue Therapiemodul anzuhängen. Und so haben die Zentren in Augsburg, in Stuttgart und in Datteln gemeinsam an dieser Studie gearbeitet. Also das heißt, wir haben Multizentren. Design und wir konnten in der Studie zeigen, dass die Wirksamkeit einfach verblüffend ist. Also den ähm, Kindern, die und den Familien, die nach der stationären Therapie noch eine Nachsorge erhalten haben, eine intensivere, die haben einfach wahnsinnig bessere Outcomes und das bis zu zwölf Monaten und wir sind jetzt gerade noch bei den langzeit ups die zwischen 18 und 33 Monaten liegen. Also man sieht quasi anhaltende Effekte dieser Intervention und das ist einfach nur möglich gewesen durch die Konsortial- Konstellation mit einem Zentrum. Alleine hätten wir niemals so eine starke Studie aufstellen können. Das ist ein Beispiel für eine unserer Studien. Und vielleicht noch als klein Teaser, weil wir an der Studie gerade so viel Freude haben, das Feedback-Projekt, was jetzt gerade losgegangen ist, da arbeiten wir mit einer App auch in Kombination mit einer stationären multimodalen Schmerztherapie. Diese App wird speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt und soll auch nach der stationären Entlassung noch weiter als Guide dienen, damit die Familien nicht so alleine gelassen sind. Und ähm, hier nimmt neben den drei Zentren, die ich gerade schon erwähnt habe, noch ganz schwartenkirchen teil, die eben auch eine große schmerztherapeutische,
0: stationäre Abteilung haben. Ja, Frau Wagner, das klingt ja super spannend. Ähm, da können vielleicht die Erwachsenen oder die Erwachsenen Schmerzmedizin vielleicht auch noch was von lernen. Oder denn diese Themen, die haben wir ja auch in der multimodalen Schmerztherapie bei Erwachsenen. Klar,
1: also ich glaube, jeder kann immer von jedem lernen. Das ist natürlich die optimale Konstellation, wenn diese Arbeiten sich dann auch gegenseitig beschlügeln. Das ist mit Sicherheit so, ja. Genau, und ich war gerade dabei, wie wollen wir das eigentlich hinkriegen mit der Wissenschaftlichkeit? Und das ist halt eben ein Aspekt. Und eine Sache, die uns im Arbeitskreis eben aufgefallen ist, das haben Sie jetzt auch schon gemerkt, ich habe gerade nur die großen Zentren aufgezählt, die sich an diesen Studien beteiligen. Und wir haben in unserem Arbeitskreis auch einige Mitglieder, die zum Beispiel ambulant arbeiten und sozusagen Einzelkämpfer sind. Und für diese Personen ist es noch mal wieder schwieriger, sich in Forschungsprojekte einzubringen. Und hier suchen wir gerade noch nach Möglichkeiten, wie das gelingen kann, dass man wirklich Wege findet, wie Leute, die interessiert sind, Forschung mitzugestalten, sich dann auch tatsächlich
0: einbringen können. Und das ist was, wo wir einfach in Zukunft noch dran arbeiten müssen. Ja, ich glaube, das ist sowieso ein Thema für uns in der Schmerzgesellschaft, auch in der Erwachsenenmedizin. Wir haben ja auch dazu jetzt äh, mit den Vertragsärztlich Tätigen Schmerztherapeuten eine neue Ad-hoc kommission gegründet, um genau auch solche Initiativen aus der Breite und aus der Versorgung zu nehmen. Also das ähm, finde ich auch eine, einen sehr schönen Ansatz. Ja, toll. Ja, und es ist aber wahnsinnig
1: herausfordernd. Ne? Also weil wie kann das wirklich also schon alleine ressourcenmäßig gelingen, jemand der einfach ähm, den den Klinik, also den klinischen Alltag in seiner Praxis meistern muss und nicht noch irgendwelche zusätzlichen ähm, Personen im Team hat. Wie kann das gelingen, dass so jemand sich wirklich einbringen kann? Und da fehlt es uns noch an Ideen. Vielleicht, also wir waren ja jetzt beim Austausch. Sobald Sie da was entwickelt haben, sind wir natürlich extrem offen dafür.
0: Ja, ich glaube, unsere Erfahrung jetzt auch aus anderen Projekten ist, wenn der oder diejenige, die an so einem Projekt teilnimmt, auch irgendeinen Mehrwert spürt, entweder weil wirklich klinisch relevante Ergebnisse herauskommen oder zum Beispiel eben im Rahmen von Benchmarking oder Vergleich Outcome-Vergleich Daten dann zurückgespiegelt werden, das ist oft eine große Motivation, dann an solchen Projekten teilzunehmen. Also, wie sieht denn so insgesamt die Versorgung in Deutschland aus? Wo, wo ist, sagen wir, in welchen Sektoren ist sie gut? Wo, wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Was also, könnten auch politische Forderungen oder Aktivitäten sein, um die Versorgung noch weiter zu verbessern.
1: Ja, da spielen Sie mir jetzt den Ball schön zu für, für unser zweites Thema der Verbesserung der Versorgung. Und es wurde ein, ein Versuch unternommen, die Versorgungslandschaft systematisch abzubilden. Also im Rahmen dieser Versorgungslandkarte, die es ja auch für Erwachsene Einrichtungen gibt. Auch da wurde in der Pädiatrie versucht, das abzubilden. Und diese Frage, die Sie jetzt stellen, die ist überhaupt nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, dass das Ergebnis dieser Landkarte, was wir da erreichen, haben. Das ist nicht so, dass wir uns da wirklich hundertprozentig drauf verlassen können. Das, was halt einfach bei dieser Landkarte, wie sie aktuell ist, fehlt, sind Qualitätskriterien. Und die ähm, Landkarte ist so entstanden, dass halt gefragt wurde, bieten Sie Schmerztherapie für Kinder und Jugendliche an? Und viele sehen sich als Anbieter für Schmerztherapie für Kinder und Jugendliche. Und man muss aber sagen, wenn man das wirklich kritisch betrachtet, dass das nicht immer unbedingt der Fall ist, weil halt eben Kinder und Jugendliche besondere Bedürfnisse haben und einer besonderen Therapie bedürfen. Und insofern, also Defizite gibt es sowieso, aber ich glaube, da, da ist auch der Bereich, über den wir reden, total egal. Ich glaube, man würde aktuell in Deutschland, in jedem Bereich sagen, klar wäre das schön, wenn es da noch mehr Versorgung gäbe. Ich glaube, das, was halt eben wichtig zu klären ist, welche, welchen Bereich der Versorgung, welche Versorgungsintensität müssen wir eigentlich weiter ausbauen. Und wir haben jetzt einige spezialisierte Zentren, also eigentlich vier an der Zahl, die auch eine stationäre Therapie anbieten. Das ist, glaube ich, für Familien zumutbar, auch dann mal weitere Strecken auf sich zu nehmen, um halt eben dann wirklich bei Expertinnen und Experten zu landen. Und trotz Trotzdem ist die Frage, was halt in den Strukturen ist, die vorgeschaltet sind. Also in der primär Sekundärversorgung, brauchen wir da vielleicht noch was anderes. Und das kann ich Ihnen gar nicht seriös beantworten.
0: Ja, dieses Thema mit, mit der Landkarte oder der Darstellung der schmerzmedizinischen Angebote, das diskutieren wir auch gerade im Erwachsenenbereich. Wie können wir da ähm, eine Balance zwischen ja, Informationsangeboten und wirklich validierten Inhalten bieten, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal angehen. Und das können wir uns ja sicherlich auch nochmal kurz schließen, dass wir vielleicht mit ähnlichen Ansätzen dann im Kinder- und im Erwachsenenbereich arbeiten. Wenn jetzt jemand aus unserer Gesellschaft sagt, Mensch, ich interessiere mich, ich würde gerne mal reinschnuppern, vielleicht auch gerade von unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen, wie sieht das aus? Wo könnten die sich melden oder wo? wäre eine Anlaufstelle für Interessierte, die in der Kinderschmerzmedizin ein bisschen mehr machen wollen.
1: Ja, also das ist einfach direkt unser Arbeitskreis. Auf der ähm, Seite der Deutschen Schmerzgesellschaft ähm, findet man. Die entsprechenden Kontaktdaten, also das wäre ich dann als Sprecherin, die man kontaktieren würde. Und wir freuen uns wahnsinnig über Menschen, die mitwirken möchten. Also aktuelle Sachen, an denen wir arbeiten, sind zum Beispiel auch Leitlinienprojekte. Das ist ähm, jetzt aktuell noch in Arbeit. Ähm, die Leitlinie für die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie bei Kindern und Jugendlichen. Rückenschmerzleitlinie, ähm, auch auf dem S3-Niveau, haben wir jetzt gerade ähm, abgeschlossen. Und das sind halt eben so Beispiele dafür, womit wir uns
0: befassen in dem AK. Ja, aber die aktuelle Leitlinie, die jetzt gerade begonnen wird, vielleicht sagen Sie noch ein paar Worte zu der.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, die Deutsche Schmerzgesellschaft hat jetzt ähm, die S3-Leitlinie Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie ähm, für Kinder und Jugendliche angemeldet. Ich darf diese ähm, Leitlinie Leiten, sagt man das so. In der Leitlinie geht es im Endeffekt darum, die bestehende Evidenz zusammenzutragen zu der IMST, aber auch die Ausführungsbestimmungen, die zum Teil in der OPS relativ oberflächlich definiert sind, halt genauer zu beschreiben und genauer deren Umsetzung ähm, zu operationalisieren. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und wir sind jetzt gerade wirklich am Beginn und kontaktieren gerade die entsprechenden Fachgesellschaften und bitten um Teilnahme sodass wir da wirklich noch ganz am
0: Anfang stehen. Ich bin mal gespannt, was dabei
1: rauskommt.
0: Ja, so eine Leitlinie lebt ja von Evidenz. Wenn es keine Evidenz gibt, dann wird es auch schwer, Empfehlungen zu formulieren. Wie, wie ist denn die Evidenzlage in der Kindermedizin bei chronischen Schmerzen? Ja, es ähm,
1: wurde gerade aus unserer Arbeitsgruppe ähm, ein Systematic Review und eine Meta-Analyse publiziert zu der IMST im Kindes- und Jugendalter. Die Evidenz ist trotzdem Schwach, also wenn man das nach den Cochrane-Kriterien einordnet und trotzdem ist das aber ein erster wichtiger Anhaltspunkt und ich glaube für die Leitlinie auf jeden Fall ausreichend. Ich stelle mir vor, dass diese konkreten Operationalisierungen der OPS-Kriterien, dass das zum Teil eine viel größere Herausforderung werden wird, wirklich in der Umsetzung, Das Datenbasiert, evidenzbasiert hinzukriegen. Also weil halt einfach häufig die Publikationen, die sich ähm, mit der IMST befassen, gar nicht so ins Detail gehen. Da geht es halt eben wirklich darum, die Kinder haben eine bestimmte Intervention erhalten und das ist das Outcome. Aber halt diese Details, die halt auch gerade in unserem Gesundheitssystem und in unserem Abrechnungssystem so wichtig sind, mit den ganzen Strukturvoraussetzungen ähm, und ähm, Qualitätskriterien, das ist, glaube ich, die richtig große Herausforderung, das
0: gut herauszuarbeiten. Ja, das ist ja, ich glaube, auch hier wieder sehe ich Parallelen zur Erwachsenenmedizin, wo wir genau die gleichen Herausforderungen haben. Mich würde noch interessieren, Akutschmerz, postoperativer Schmerz, ist das auch ein Thema, was einen Platz in der Arbeit, im Arbeitskreis hat? Ein Platz ist
1: auf jeden Fall da. Es gibt ähm, nicht so viele Akteure aktuell in unserem Arbeitskreis, die ähm, die sich da konkret einsetzen. Also es gibt immer mal wieder zum Beispiel Anfragen jetzt von den ähm, Seeheimer Akutschmerztagen. Da haben Präsentationen ähm, stattgefunden von Mitgliedern des AK. Aber insgesamt ist das tatsächlich was, was wir aktuell noch nicht so intensiv betreiben, einfach aus dem Grund, dass gar nicht so viele Vertreterinnen und Vertreter aus dem Akutschmerzbereich in unserem Arbeitskreis sind. Da ist der chronische Schmerz ist relativ dominant.
0: Ja, ich komme ja gerade aus Seeheim. Da war ja ähm, Akutschmerz bei Kindern wirklich der Schwerpunkt. Und es war eine super tolle Veranstaltung. Also äh, die Leute waren wirklich sehr, sehr angetan. Aber gleichzeitig haben wir dort auch nochmal gesehen, wo es überall noch ähm, Bedarf gibt, äh, ja zu forschen, zu konsentieren. Also vielleicht ist das ja auch eine Anregung für unsere Mitglieder aus diesen beiden Bereichen vielleicht nochmal gar nicht so formal sein, aber äh, sich zu dem Thema Kinderakutschmerzen auszutauschen, können wir vielleicht mal überlegen, ob wir da mal so eine Joint Session machen. Aber das, glaube ich, ist wirklich noch ein Thema, was mehr Aufmerksamkeit verdienen wird.
1: Ja, das finde ich, find ich einen total wichtigen Hinweis und deswegen natürlich auch nochmal der Aufruf, an interessierte Mitglieder dem AK beizutreten. Ja, Thomas, weiß
0: ich, ob du noch was beitragen
2: möchtest? Ja, ich hätte noch drei Fragen an Frau Dr. Wager. Das eine ist, was würden Sie denn am liebsten so dem dem durchschnittlichen Schmerzmediziner, der durchschnittlichen Schmerzmedizinerin mitgeben? Also Sie sagten ja eben, Sie machen eigene Leitlinien im Bereich Kinderschmerz. Der eine oder andere denkt ja, braucht man da, kann, können die nicht mitarbeiten bei unseren Leitlinien. Was sind denn so die inhaltlichen zwei, drei Themen, wo man wo man sagt, aus Kinderschmerztherapiesicht Vorsicht, bitte mal, bitte mal, bitte mal drüber nachdenken, sicherheitshalber recherchieren oder, oder uns ansprechen als Kinderexpertinnen und Experten.
1: Also ich ähm, habe ja einen psychologischen Hintergrund. Insofern ist das immer ein bisschen schwierig, ähm, dann halt konkrete Empfehlungen an Mediziner abzugeben. Da bleibe ich jetzt mal relativ allgemein und, und weise einfach nochmal darauf hin, dass es natürlich in der medikamentösen Schmerzbehandlung Spezifika gibt bei Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, das ist aber auch einfach was, worüber sich viele Medizinerinnen und Mediziner im Klaren sind. Was aber viel wichtiger ist, und das geht aber auch jetzt an die, die Medizinerinnen und Mediziner, ist, dass bei Kindern und Jugendlichen ähm, die psychosoziale Situation häufig einen so extremen Stellenwert hat. Und der muss einfach beachtet werden wenn eine Therapie stattfindet. Und das gilt sowohl im Akutschmerzbereich, also auch da können wir natürlich mit ähm, psychologischen Interventionen ganz, ganz viel machen und bei Kindern einfach noch viel mehr als bei Erwachsenen, weil die Suggestibilität viel höher ist. Und im chronischen Schmerz sehen wir das einfach immer wieder, wie relevant die psychosoziale Situation ist. Und das braucht Erfahrung zum einen und das braucht auch einfach Ressourcen. Und im Kinder- und Jugendbereich sind wir das gewohnt, dass wir viel Ressourcen in irgendwas reinstecken müssen und wenig Geld dafür bekommen. Und ich glaube, das ist in anderen Bereichen halt eben nicht so. Und deswegen ist halt einfach so, das im Kopf zu haben, dass psychosoziale Faktoren einfach wahnsinnig relevant sind und da halt eben auch auf spezifische Experten zuzugehen und zu sagen, hier, das ist ein Fall eines Kindes oder eines Jugendlichen, der einfach eine bestimmte Treuung braucht. Das, das ist einfach wahnsinnig wichtig.
2: Okay, danke. Nun haben Sie ja auch mit dem Kinderschmerzzentrum in Datteln, sind Sie ja Motor einer eigenen Öffentlichkeitsarbeit und auch Fachöffentlichkeit, sage ich mal, um dieses Thema Kinderschmerz herum. Beim Deutschen Schmerzkongress kommen auch immer wieder starke Themen, die unter anderem von Ihnen reingebracht werden und Ihren Kolleginnen und Kollegen vor. Aber Sie haben in der Vergangenheit ja auch den eigenen Dattelner Schmerztage gehabt. Wie schaut es denn da mit der Zukunft der Dattelner Schmerztage aus?
1: Danke, Herr Isenberg. Das ist, ist schön, dass Sie nachfragen. Die letzten Dattelner-Kinderschmerztage wurden tatsächlich abgesagt wegen Corona. Wie kann es anders sein? Und der nächste Termin liegt in 2024 erst. Also das heißt, wir müssen jetzt noch so ein bisschen warten, bis die Dattelner-Kinderschmerztage wieder stattfinden, weil sich anderweitig kein Termin finden ließ. Und dann dürfen wir wieder... In Recklinghausen zu den Dattelner Kinderschmerztagen, so um die tausend Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern begrüßen, um drei Tage lang ganz viele pädiatrische Themen zu besprechen.
2: Ja, das werden wir uns alle ganz großen Kalender dann notieren, schon mal das Kalenderjahr vormerken und Details dann nachfolgend rumschicken. Das war ja immer ein sehr, sehr lebendiger Dialog vor Ort. Das war immer schön daran teilzunehmen. Abschließend noch eine Frage, Frau Dr. Wager. Wir haben ja nächste Woche den Aktionstag gegen den Schmerz. Jährlich der erste Dienstag eines Junis im Kalenderjahr. Traditionell ist das, äh, sind die Kinderschmerzaktiven auch mit dabei. Auch Sie persönlich, glaube ich, wieder. Was ist so im Portfolio bei Ihnen in der nächsten Woche beispielsweise?
1: Ja, genau. Nächste Woche veröffentlichen wir eine Website zum Thema Kopfschmerz bei Kindern und Jugendlichen. Also das ist eine Seite für Kinder und Jugendliche, so ab einem Alter von zehn Jahren. Die Website steckt voller Informationen über Migräne und Spannungskopfschmerzen, ist wissenschaftlich und trotzdem extrem kindgerecht oder jugendlichengerecht aufbereitet. Also wir haben ein spannendes Layout. Wir haben viele spannende Features und interaktive Elemente, die dabei genutzt werden können. Und wir sind gespannt, wie die Seite bei Kindern und Jugendlichen ankommt, wenn wir damit jetzt so an die breite Öffentlichkeit gehen. Wir haben im Vorhinein schon Studien gestartet mit dieser Website, die wir aktuell aber noch auswerten so dass wir dann auch hoffentlich bald sagen können, ob sich das eigentlich auch lohnt, wenn Kinder und Jugendliche auf die Seite gehen. Und wir haben hier zwei unterschiedliche Settings uns angeguckt. Nämlich einmal haben wir ungefähr 750 Schulkindern in einem randomisiert kontrollierten Design äh, diese Seite angewendet und gucken uns die Outcomes über drei Monate an. Und zum anderen haben wir uns angeguckt, ob diese Seite eigentlich in Ergänzung zu einer ambulanten Schmerztherapie bei uns unserem Deutschen Kinderschmerzzentrum zusätzlichen Nutzen hat. Da warten wir jetzt aktuell noch auf die Ergebnisse und die können wir dann hoffentlich auch bald
2: publizieren. Also eine Webseite, richtig mit dem Anspruch der zielgerichteten Gesundheitskommunikation. Wir werden das anschauen und auch gerne über unsere Kanäle der Deutschen Schmerzgesellschaft teilen. Danke.
0: Ja, liebe Frau Wager, vielen Dank für diese spannenden und vielfältigen Informationen. Also ich glaube, unsere Lieder und Hörerinnen und Hörer haben einen Eindruck gewonnen, wie vielfältig die Arbeit in der Kinderschmerzmedizin sein kann und auch, wo es noch ähm, Aktionsfelder gibt, wo man sich betätigen kann. Also Engagierte sind herzlich eingeladen, sich bei Ihnen zu melden, auf dem Schmerzkongress im Oktober Kontakt aufzunehmen mit Vertreterinnen und Vertretern des Arbeitskreises und auch mit allen anderen Anliegen, sich an Sie oder auch an uns zu wenden. Vielen herzlichen Dank.